0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 4 ¿Tienes una relación disfuncional con la comida? Hola, ¿cómo están? Yo encantada de estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast. Soy Ana Rismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que se enfoca en explorar cómo nuestros pensamientos y emociones impactan en nuestra forma de comer y también cómo los alimentos impactan en nuestro estado emocional. Desde que empezó el podcast he recibido muy buenas preguntas de ustedes, lo cual agradezco y me encanta. Y estoy segura que muchas otras personas comparten algunas de sus preguntas o se beneficiarían de escucharlas. Así que he decidido abrir una sección en el podcast para preguntas y respuestas. Yo creo que más o menos cada cinco o seis episodios le dedicaré uno a responder algunas de sus preguntas para que otras personas puedan escucharlas y se beneficien de ello. Si tienen alguna pregunta para mí, pueden hacérmela llegar entrando a tiene hambre tu De vida.com y en la sección podcast podrán encontrar el formulario para enviar su pregunta o también pueden enviarla directamente vía correo electrónico a info arroba de que tiene hambre com todas las preguntas serán anónimas no voy a compartir su nombre completo ni su correo electrónico así que siéntanse con la libertad de preguntar lo que quieran relacionado con las conductas compulsivas alrededor de la comida las emociones los pensamientos los trastornos alimentarios la relación que tenemos con nuestro peso el cuerpo etcétera. También les recuerdo que si tienen algún tema que les gustaría que abordara o recomendación de invitados, no duden en hacérmelo saber también vía correo electrónico. Les adelanto que ya estoy trabajando en el primer episodio de preguntas y respuestas, eh, inspirada en un correo electrónico que me escribió un hombre, que de hecho al leerlo se me ocurrió la idea de abrir esta sección de preguntas y respuestas, porque esta persona... Dice que sabe que su esposa tiene una relación dolorosa con su peso y que él quisiera saber cómo apoyarla cuando inicia una dieta y cómo no lastimarla con sus comentarios. Dice que no sabe cómo contestar a las preguntas. ¿Cómo me veo? ¿Me veo gorda? ¿Crees que debería hacer una dieta? Y me encantó su pregunta y me imaginé que muchos hombres se encuentran en esta misma situación no sabiendo qué hacer ante la relación disfuncional que tienen sus parejas con la comida y con su peso. Y yo creo que... No hay ningún hombre que sepa cómo responder al me veo gorda, crees que debería hacer una dieta para quedar bien y para realmente ayudar y no lastimar a su pareja. Así que por ello voy a responderle a este amoroso esposo vía un podcast que ya podrán escuchar pronto. Y si ustedes tienen alguna pregunta, envíenmela. Y si considero que es una duda que vale la pena ser respondida en un podcast porque podría beneficiar a otras personas, ya la escucharán por aquí. Ok, Ahora sí, empecemos con el tema de este episodio. Hace poco, en mi página de Facebook, donde por cierto me pueden encontrar como Ana Rismendi, les pedí que completaran con una palabra la frase, la comida es para mí, y me pareció muy interesante cómo con una sola palabra pudieron describir la relación que tienen con la comida. Algunas personas dijeron, la comida es para mí un placer, energía, combustible, nutrición, alimento... Mientras que otras dijeron, la comida es para mí sufrimiento, adicción, una tentación, mi placer culpable. Esta frase se puede completar de muy diferentes formas porque todos tenemos una relación diferente con la comida. Ligamos a la comida con ciertos significados y existe un vínculo emocional con los alimentos, lo, los cuales se han ido formando a raíz de nuestra educación, de nuestras experiencias, de nuestro contexto social y cultural. Como ya vimos en esta frase, la comida es para mí, mientras que para algunas personas la comida representa un placer o significa una fuente de energía, para otras es sufrimiento o culpa. ¿Cómo completarías tú esta frase? ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente? ¿Qué es la comida para ti? Este simple ejercicio de completar un enunciado devela si tu relación con la comida es funcional o no. Y ese es el tema del de que voy a hablar hoy. Una relación funcional con la comida es aquella en la que el acto de comer se vive como un proceso natural que proporciona bienestar físico, mental y emocional. Una relación sana con la comida es aquella en la que se eligen alimentos sanos y placenteros para el cuerpo, pero siempre con la flexibilidad de poder incluir algún alimento no tan sano sin sentir culpa ni remordimiento. En este caso, las personas comen con el objetivo de nutrirse, comen con el objetivo de sentirse bien y Saben detectar cuando tienen hambre, cuando necesitan energía y entonces comen, y pueden parar de comer al sentir saciedad. Sin embargo, hoy en día para muchas personas la relación con la comida ya no es algo natural, ni sencillo, ni placentero, sino se ha vuelto complicado y doloroso. En vez de que el acto de comer les proporcione salud y que el objetivo de comer sea sentirse bien... Para muchas personas el acto de comer les genera enfermedad, molestia, angustia, miedo, culpa y hasta vergüenza. En este episodio les voy a compartir cómo saber si tienen una relación disfuncional con la comida y qué hacer al respecto. Algo importante que quiero aclarar es que la calidad de la relación con la comida, o sea, si tenemos una relación funcional o disfuncional, no está determinado por tu peso o por tu estilo alimenticio. O sea, no por ser delgado quiere decir que tengas una relación funcional con la comida o que por el contrario, por tener sobrepeso, tengas una relación disfuncional. Hay muchas personas delgadas que están peleadas con su peso, que no aceptan su apariencia física y para las que la comida es un verdadero martirio. Tampoco tiene que ver con qué tanto ejercicio haces, ni con si eres vegano, vegetariano, omnívoro o paleo. La relación disfuncional... Es algo mucho más profundo y habla de la calidad del vínculo que tienes con la comida más allá de tu peso o de tu preferencia alimenticia. Te voy a compartir 10 principales indicadores de una relación disfuncional con la comida. Son 10 preguntas que te invito a responder sin juzgarte simplemente con la curiosidad de saber si es que tienes una relación no sana o disfuncional con la comida. Número 1. Primera pregunta. ¿Inviertes demasiado tiempo de tu día pensando en comida? Si pudieras pensar en porcentajes, ¿qué, ¿qué tanto de tu día, qué porcentaje de tu día lo inviertes en pensar en comida? Me refiero a que estés pensando en antojos, en qué vas a comer, eh, que estés soñando con golosinas o que inviertas buena parte de tu tiempo en planear qué comer, cuánto, dónde, con quién, cómo, haciendo cuentas, repartiendo porcentajes, haciendo cálculos, eh, yendo a comprar comida, preparando comida. Número dos, ¿los alimentos y tu forma de comer te generan emociones desagradables? Por ejemplo, comer o algún alimento ¿Te genera emociones como preocupación, angustia, ansiedad, culpa, enojo, vergüenza? ¿Frecuentemente te sientes culpable después de comer? ¿Continuamente te encuentras pensando en qué vas a comer y esto te causa angustia? ¿Tienes algunas conductas alimenticias que te hacen sentir vergüenza? Por ejemplo, ¿te da vergüenza que alguien vea lo que comes o la cantidad que ingieres y entonces sueles comer a solas o a escondidas? Tres, ¿tu comida se basa en reglas rígidas y en cálculos más que en sabor, placer y nutrición? Por ejemplo, ¿decides tu alimentación a partir del número de calorías o puntos más que por la cantidad de nutrientes y el sabor? ¿O te riges por reglas que te cuesta trabajo no obedecer? ¿Tienes reglas mentales muy arraigadas como no debo comer nada después de las 7 de la noche? ¿O si no hago ejercicio no puedo comer carbohidratos? clasificas de forma rígida los alimentos en engordantes o adelgazantes, buenos o malos, libres o permitidos, y a partir de ello decides qué sí comer y qué no comer, hay personas que dicen, la lechuga no engorda, pero el pan sí engorda, entonces voy a comer lechuga, o si decido comer pan, entonces me siento culpable, porque para mí el pan está dentro de la clasificación de la lista de los que engorda. ¿O te cuesta trabajo ser flexible en cuanto a horarios, cantidades, tipo de alimentos, porque tienes muchas reglas alrededor de la comida? Piensa si te causa angustia cuando cambian los planes y entonces ya no puedes comer a tu hora o eh, ya no puedes controlar lo que vas a comer. Cuatro. ¿Comes o dejas de comer por miedo? Esto es muy importante. Por ejemplo, pregúntate qué tanto seleccionas tus alimentos por miedo a engordar. Hay personas que dicen yo no como avena porque engorda o que consumen exceso de alimentos considerados de dieta o light porque no engordan. Entonces, ¿qué tanto decides que sí y que no vas a comer de acuerdo al miedo que tienes a engordar? También hay personas que excluyen por completo grupos de alimentos o nutrientes por miedo a engordar. Por ejemplo, dicen yo no como harinas o yo no como carbohidratos porque engordan o no como grasas porque engordan. Otro escenario es que hay personas que viven con el miedo de que sus alimentos no sean sanos o estén contaminados y entonces están obsesionados con que todo lo que coman sea orgánico y, entre comillas, saludable. Otro escenario es en el que se eligen alimentos porque estamos sintiendo alguna emoción desagradable que nos provoca miedo. Y ese miedo a sentir esa emoción es el que nos impulsa a comer algo con tal de ya no sentir. Pregúntate qué tanto... El motor detrás de tus decisiones alimenticias es el miedo. 5. ¿Te sientes fuera de control ante ciertos alimentos o nutrientes? Por ejemplo, ante los chocolates, eh, ante las papitas o ante los buffets, ante las fiestas. ¿Te sientes fuera de control? 6. ¿Sueles comer en exceso o restringirte en exceso? 7. ¿Llevas a dieta muchos años? O sea, ¿eres de esas mujeres que dicen siempre estoy a dieta o toda mi vida estoy a dieta o ya ni siquiera te acuerdas que es comer sin seguir un programa alimenticio y sin estar a dieta? Ocho, ¿Tu alimentación es muy monótona y acotada? Es decir, ¿no hay mucha variedad y sueles siempre comer lo mismo? 9. ¿La comida ha dejado de ser un acto placentero para ti? Para muchas personas, los alimentos que comen realmente no los disfrutan, ya sea porque no se dan el tiempo de disfrutarlos o porque realmente comen cosas que no les encantan. ¿O tienes tanta preocupación o angustia o culpa alrededor del acto de comer que este se ha vuelto un martirio? 10. ¿Tu forma de comer ha afectado otras áreas de tu vida? ¿Has evitado acudir a reuniones sociales por miedo a la comida que servirán? ¿O has evitado acudir a eventos porque no te sientes cómoda con tu peso o apariencia? ¿Has tenido discusiones con seres queridos sobre tu forma de comer? ¿Tu peso determina tu estado de ánimo? ¿Eres de esas personas que al despertar se suben a la báscula y dependiendo del número va a ser cómo se sientan en ese día? ¿Decides a dónde vas? ¿Qué haces en torno a tus rituales alimenticios? Si identificaste... Dos o más de estos indicadores en ti es muy probable que tu relación con la comida no sea funcional y que te esté causando problemas a nivel físico, pero también a nivel mental, emocional y social. Si descubriste que tienes una relación disfuncional con la comida, ¡bravo! Porque ese es el primer paso para resol resolverla, perdón, aceptar que algo no anda bien. El segundo paso es reconocer que tu relación con la comida tiene más que ver con tus pensamientos y emociones que con los alimentos en sí y por lo tanto si deseas mejorar esa relación tendrás que trabajar en tus pensamientos, tus emociones, en tu ser, en tu interior. Solo cambiar de dieta o de estilo alimenticio no es la solución, así que en vez de buscar por enésima vez una nueva dieta o ir al nuevo programa de 10 días que está de moda o ir con el nutriólogo, te invito a tomar la decisión de no hacer más dietas y mejor empezar a trabajar en tu interior frecuentemente mujeres me dicen Ana, yo he probado de todo porque he hecho todas las dietas. Y yo les digo, no has probado de todo. Has probado una sola cosa, que es hacer una dieta restrictiva nada más que pintada de diferentes colores. Lo que yo te propongo y a lo que yo te invito es que realmente pruebes algo diferente, que es dejar de hacer dietas y trabajar contigo misma, con tus creencias, tus pensamientos, tu autoconcepto, tu autoimagen corporal. El tercer paso es buscar ayuda. Yo creo firmemente que en un inicio es muy valioso contar con la ayuda tanto de un profesional experto en psicología de la alimentación como de un grupo de apoyo. Te recomiendo buscar un psicoterapeuta experto en alimentación y ojo, no todos los psicólogos ni terapeutas se especializan ni entienden la relación que tenemos con la comida. Así es que busca a alguien que sí esté especializado en este tema. ¿Y por qué además recomiendo un grupo de apoyo? Porque se han hecho muchos estudios en los que se ha comprobado que trabajar en conjunto con otras personas que comparten los mismos retos no solo acelera el proceso de cambio, sino que lo hace mucho más enriquecedor y duradero. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que me piden ayuda que primero tomen mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Porque no nada más recibirán la información y harán el trabajo interior, sino que van a formar parte de un grupo con el cual van a compartir, van a trabajar, van a aprender, van a apoyarse, van a escucharse, van a reflejarse el uno en el otro. Y eso es muy enriquecedor. Así es que si quieres información sobre mi taller, visita de tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com o busca cualquier otro grupo de apoyo, pero te lo recomiendo muchísimo. No estás sola en este camino. Y el cuarto paso es Recuerda que siempre se puede cambiar, sean los kilos que sean, tengas la edad que tengas, lleves el tiempo que lleves con ciertas conductas. Si tú realmente lo deseas y te pones a trabajar, tener una relación sana, sin preocupaciones, libre alrededor de la comida y de tu peso, es totalmente posible. Yo he trabajado con mujeres desde adolescentes hasta mujeres de casi 70 años y siempre que ha habido convicción y trabajo, entrega al trabajo, compromiso el cambio es posible. Comer debería de ser un proceso natural, placentero y elegir alimentos algo sencillo e intuitivo. Y de hecho, tú sabes perfectamente cómo elegir alimentos de forma intuitiva porque tienes la sabiduría interior para comer lo que te hace bien y lo que te gusta y para dejar de comer cuando has comido suficiente. Así nacimos. Los bebés saben a qué hora comer y cuánto y los niños pequeños igual. Lo que pasa es que como parte de la vida, al adquirir ciertas creencias y pasar por ciertas experiencias, pues nuestra relación con la comida se modifica y dejamos de comer de acuerdo a nuestras señales internas y a hacerle caso al exterior más que a nuestro interior. Y también empezamos a utilizar la comida para tratar de suplir ciertas carencias. Pero aún así... Tú tienes la sabiduría interior para saber qué, cómo y cuánto comer para nutrirte y disfrutar ese proceso. Solo hace falta reconectar contigo, reconectar y despertar esta sabiduría. Tu cuerpo también tiene la sabiduría para adoptar el peso y la forma perfectas para tu momento de vida. Así que un paso crucial para resolver tu relación disfuncional con la comida es confiar en ti. Confiar en que tú tienes la capacidad para cuidar de ti para darte lo que necesitas, para saber cómo alimentarte. Que tú puedes aprender otra forma de comer, otra forma de pensar y otra forma de sentir. Cuando confíes más en ti que en la comida, podrás ser libre. Cuando confíes más en ti que en el número de calorías, podrás estar en paz. Cuando confíes más en ti que en el número de la báscula, entonces podrás ser feliz. Así que en resumen, si descubriste que tienes una relación disfuncional con la comida... Los cuatro pasos para empezar a resolverla son, número uno, acepta que tienes una relación disfuncional con la comida. Número dos, reconoce que esta relación tiene más que ver con tus pensamientos y emociones que con los alimentos y decide probar, dejar de hacer dietas y mejor trabajar en tu interior. Tres, busca ayuda profesional y un grupo de apoyo. Y cuatro, date un voto de confianza. Atrévete a hacer algo diferente. Tú puedes construir otra relación con la comida si así te lo permites. Recuerda que tener una relación disfuncional con la comida no es el problema, es una invitación para conocerte mejor. Es una invitación a transformarte y a vivir como deseas. Y si estás escuchando este podcast y te llaman la atención estos temas y ya descubriste que sí tienes una relación disfuncional con la comida es porque está llegando tu momento de poder trabajar en ello. Si puedes verlo, si puedes aceptarlo, puedes resolverlo. Espero que este episodio te haya dado más claridad sobre tu relación con la comida. Muchas gracias por escuchar y si estás disfrutando este podcast, la mejor forma de apoyarlo es compartirlo con otras personas y dejar una calificación y una reseña en iTunes. Te agradezco nuevamente tu presencia. Y te recuerdo que puedes enviarme todas tus preguntas para la sección de preguntas y respuestas a de tiene hambre tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com. tiene hambre tu vida.